0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast du blog « Mon Grand Est ». Je suis Pierre et dans cet épisode, je vous propose de découvrir l'univers de Pâques en France. Pour celles et ceux qui m'écoutent pour la première fois, « Mon Grand Est » est tout simplement un blog de passion pour vous faire découvrir les belles régions de la façade Est de la France. Si vous êtes curieux, je vous invite à visiter mon blog à l'adresse mon-grand-est.fr alors aujourd'hui, nous allons explorer l'univers de Pâques, de ses origines chrétiennes aux traditions des œufs de Pâques. Pour beaucoup, Pâques en France évoque une certaine douceur de vivre, une fête printanière à la fois enfantine et familiale. Le grand repas familial du dimanche de Pâques, qui réunit les convives autour d'un agneau, pour les croyants catholiques et protestants, c'est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Quelles sont les origines de Pâques D'où viennent les traditions françaises de Pâques Quels sont ses symboles et sa signification Pourquoi mange-t-on des œufs en chocolat, des lapins ou des cloches C'est ce que nous allons apprendre dans ce nouveau podcast. Que s'est-il réellement passé à Pâques Bien avant les lapins en chocolat, Pâques est la fête chrétienne dont la signification pour les croyants est la plus importante de l'année. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour après sa crucifixion le Vendredi Saint. Selon Wikipédia, il n'y a pas de consensus concernant la date exacte de la crucifixion de Jésus. Bien qu'il soit généralement admis par les spécialistes de la Bible qu'elle a eu lieu un vendredi le jour de la Pâques ou à proximité, pendant le règne de Ponce-Pilate, le gouverneur romain de la Judée romaine, qui a régné de 26 à 36 après Jésus-Christ. Diverses approches ont été utilisées pour estimer l'année de la crucifixion, notamment les évangiles canoniques, la chronologie de la vie de Paul, ainsi que différents modèles astronomiques. Ainsi, les chercheurs ont fourni des estimations couvrant une période allant de 30 à 33 après Jésus-Christ. Pâques en France est le calendrier liturgique catholique. Comme nous l'avons vu précédemment, Pâques célèbre la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour après sa crucifixion le vendredi saint, marquant la fin de la période de jeûne du carême. Pâques est la plus ancienne célébration chrétienne et l'élément central de la foi chrétienne. Depuis près de 2000 ans, elle est devenue le point culminant du calendrier liturgique catholique de Mardi Gras au dimanche de Pentecôte. Le calendrier liturgique s'est construit progressivement à partir du IVe siècle autour de la date de la célébration de Pâques. Tout d'abord, le Tridium, trois jours avant Pâques, devient un temps de jeûne, puis la célébration s'étend à la semaine sainte dès l'an 389. Pour les catholiques, la semaine sainte est la semaine précédant Pâques et la dernière partie du carême. Elle est destinée à commémorer la Passion du Christ. Elle comprend le Triduum Pascal de la Passion et de la Résurrection du Christ qui commence le jeudi soir de cette semaine et se termine le soir du dimanche de Pâques. Ces trois jours constituent le point culminant de l'année liturgique car c'est par son sacrifice que Jésus-Christ a détruit la mort et c'est par sa résurrection qu'il a restauré la vie. La semaine sainte s'ouvre sur le dimanche des rameaux, considéré comme l'une des douze grandes fêtes de l'année liturgique. C'est un dimanche de fête car il célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem où il est accueilli triomphalement par le peuple qui tient des branches de palmiers. Ce jour-là, les fidèles apportent des branches de palmiers le prêtre les bénit. Cependant, la venue de Jésus à Jérusalem marque le début de la Passion du Christ vers laquelle il se dirige volontairement. Du lundi au mercredi saint, il n'y a pas de cérémonie particulière dans l'église catholique, sauf peut-être la messe chrismale qui peut avoir lieu le mardi matin. Au cours de cet office, les évêques bénissent les huiles saintes et consacrent le Saint-Crème dans les cathédrales. Il s'agit d'un mélange d'huile végétale naturelle et de parfums. Le jeudi saint, les chrétiens commémorent la première communion. Il s'agit d'un moment particulièrement important du ministère du Christ qui est relaté dans les quatre évangiles Matthieu chapitre 26 verset 17 à 30 Marc chapitre 14 verset 12 à 25 Luc chapitre 22 verset 7 à 23 et Jean chapitre 18 verset 1 à 11 pour les catholiques, elle commémore l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie lors de la dernière scène. Il s'agit du dernier repas pris avec ses disciples avant son arrestation. Pendant la messe des Vêpres du Jeudi Saint, une cérémonie spéciale a lieu, le lavement des pieds ou mandatum. En perpétuant le geste que Jésus a eu avec ses douze apôtres, douze paroissiens se font laver le pied droit par le prêtre pendant la messe du soir. Chez les protestants, le rituel du lavement des pieds n'était pas très apprécié par les réformateurs, notamment Calvin. Il est donc absent de la plupart des liturgies protestantes. En Alsace, les familles protestantes avaient l'habitude de manger des épinards et des œufs ce jour-là, et le jeudi saint était connu sous le nom de « Grindonersda », c'est-à-dire le jeudi vert. Ainsi, au marché du mardi à Strasbourg, on pouvait voir une foule de ménagères avec des épinards dans leurs sacs. Le vendredi saint. Les chrétiens commémorent la passion et la mort de Jésus sur la croix. Le vendredi saint, les chrétiens commémorent la passion et la mort de Jésus sur la croix. L'église est en deuil, il n'y a donc pas de messe. C'est également un jour de jeûne et d'abstinence de viande. Traditionnellement, dans l'après-midi, les paroisses organisent un chemin de croix. Cet acte de dévotion commémore la passion du Christ en évoquant 14 moments particuliers de celle-ci. La cérémonie comporte parfois une procession, interrompue par des prédications, des méditations et des prières, s'arrêtant devant 14 tableaux, crucifix ou autres symboles placés soit dans l'Église, soit autour de l'Église ou dans un lieu annexe, généralement un chemin reproduisant la montée au calvaire. Pour les catholiques, le samedi saint est un jour de silence, d'attente et de méditation. Ils méditent sur les souffrances de Jésus-Christ, sa mort et son ensevelissement, la descente du Christ aux enfers et sa future résurrection. Dans le rite catholique romain, aucune messe, aucun baptême ni aucun mariage n'est célébré ce jour-là. Jusqu'à la conclusion des vêpres du dernier jour du Tridium, le dimanche de Pâques est entièrement consacré à la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, le dimanche rappelle le jour de la résurrection du Christ. Et en français, le dimanche est un mot qui dérive du latin « dies dominicus », c'est-à-dire le jour du Seigneur. De plus, ce dimanche, les cloches des églises sonnent à toute volée, rappelant le message de la bonne nouvelle annoncée à toute la création. Ainsi commence l'octave de Pâques, la célébration de la résurrection pendant huit jours. En effet, dans le calendrier liturgique latin, l'octave de Pâques désigne les huit jours qui suivent la fête de Pâques, soit du dimanche de Pâques au dimanche de Quasimodo. Pendant cette octave, la messe est célébrée chaque jour avec les prières du jour de Pâques. La répétition des mêmes prières et des mêmes chants sert à rappeler que la résurrection s'étend au-delà de la fête de Pâques. Les cloches des églises peuvent sonner à 18h pendant ces huit jours. Dans les églises catholiques qui la célèbrent, l'octave de Pâques marque le début du temps pascal en France. Après les sept jours douloureux et dramatiques de la Passion du Christ, le jour de la Résurrection inaugure le premier jour d'une nouvelle semaine, un nouveau temps de paix et de joie. Le lundi de Pâques est ce huitième jour qui préfigure une éternité paisible et radieuse, d'où son nom de « Lundi radieux ». Dans le sud de la France, il était coutume de faire un grand pique-nique en famille et entre amis le lundi de Pâques à midi avec comme plat principal une grande omelette préparée avec des œufs de Pâques. Cette tradition est appelée « omelette de Pâques » ou « paquettes ». Le temps pascal, enfin, est une période qui dure 50 jours et s'étend du dimanche de Pâques au dimanche de Pentecôte. D'où vient le mot de Pâques Avez-vous remarqué que Pâques en français est un mot pluriel qui prend un S Mais nous avons aussi un mot singulier à qui il manque le S, la Pâques. Alors, quelle est la différence entre ces deux mots Le mot français « Pâques » vient du latin « pasqua » qui signifie « nourriture », lui-même issu de l'hébreu « Pessa », d'où le mot « passage » ou « Passover » en anglais. La fête de Pessa, ou Pâques, sans S, commémore la fuite du peuple hébreu d'Égypte, l'Exode. Selon l'Évangile, c'est pendant la célébration juive de la Pessa que Jésus est ressuscité des morts. En français, on distingue donc la Pâque juive Pessa ou Passover en anglais, célébré par les Hébreux, et la fête chrétienne de Pâques, avec un S final. Enfin, l'adjectif correspondant à Pâques est Pascal, oui, comme le prénom. Comment la date de Pâques est-elle déterminée En France, Pâques est célébré un dimanche. La date exacte dépend des saisons et du mouvement du soleil. Alors ce qui, je l'avoue, est un peu compliqué à comprendre. Cependant, nous avons la chance de partager la même date de Pâques avec tous les chrétiens du monde, contrairement à la fête des pères ou la fête des mères. En 314, le concile d'Arles déclare que la Pâques du Seigneur sera observée le même jour par tous et demande au pape Sylvestre d'en fixer la date. Cependant, cette décision n'a guère été suivie d'effet. En 325, Constantin le Grand convoque le concile de Nicée afin de mettre d'accord entre eux les 318 représentants de la chrétienté. C'est à ce moment-là que la méthode de calcul de la date de Pâques a été définitivement fixée pour l'ensemble de la chrétienté. Les Français célèbrent le dimanche de Pâques, le 14e jour du premier mois lunaire de printemps. Cela correspond au premier dimanche après la première pleine lune de printemps. Cette date peut changer en fonction de la longitude de la ville d'où est faite cette observation. En France, comme en Europe, en Australie et en Amérique, la ville de référence est Rome, en Italie. Ainsi, la date de Pâques étant fixée selon le calendrier lunaire, elle sera célébrée le 17 avril 2022 et le 9 avril 2023. Je vous l'ai dit, ce n'est pas si simple. Cependant, nous pouvons dire que Pâques peut avoir lieu entre le 22 mars et le 25 avril. Le Vendredi Saint n'est pas un jour férié en France, sauf dans les départements français de la Moselle, en Lorraine, et du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en Alsace. Il est donc fréquent de voir des Alsaciens, et aussi des Allemands, se précipiter dans les magasins restés ouverts à Nancy et Belfort le vendredi, provoquant des embouteillages monstres aux abords des villes frontalières. Le lundi de Pâques est un jour férié en France, pendant lequel on ne travaille pas. Les magasins et les administrations sont fermés, sauf peut-être notre boulangerie préférée. Le lundi de Pâques est un geste de Napoléon après le Concordat. Vous savez, l'accord entre Napoléon et le pape Pie VII, signé en 1801. Alors je m'explique. En instaurant le lundi de Pâques férié, le futur empereur a choisi de mettre fin à la longue période de Pâques pendant laquelle la majorité des Français ne travaillaient pas. Désormais, la semaine qui suit le dimanche de Pâques ne sera plus fériée. Par conséquent, seul le premier lundi le restera en signe de compensation et de compromis avec l'Église. La décision arbitraire de Napoléon de maintenir le deuxième jour de l'octave de Pâques comme jour férié fut suivie par de nombreux pays européens et se répandit progressivement. Le lundi de Pâques est donc un jour férié dans tous les pays européens, à l'exception du Portugal. Pâques et les fêtes qui y sont liées sont des fêtes mobiles, en ce sens qu'elles ne tombent pas à une date fixe comme Noël. La date de Pâques est déterminée chaque année grâce aux calculs complexes que euh, j'ai mentionnés, et donc voici les dates pour les années à venir. En 2022, ce sera le 17 avril, 2023 le 9 avril, 2024 le 31 mars et 2025 le 20 avril. Saviez-vous qu'en 2029, le dernier dimanche de Pâques des années 2020 aura lieu le jour du poisson d'avril la date de Pâques fixe encore aujourd'hui un grand nombre de fêtes liturgiques et de célébrations qui lui sont liées par un autre nombre fixe de jours et sont donc des fêtes mobiles. Les plus connues en Occident sont le Mardi Gras, le mercredi des Cendres, la mi-carême, le vendredi saint, l'Ascension et le dimanche de Pentecôte. Tout savoir sur les traditions de Pâques. Les traditions françaises de Pâques sont suivies dans toutes les villes, villages et régions du pays. Comme à Noël, la province historique d'Alsace est particulièrement riche en festivités locales, bien que le distributeur de de Pâques ne soit pas le même que dans le reste de la France. Pâques est une fête très populaire, notamment auprès des enfants, et le calendrier annuel de l'Éducation nationale française fait en sorte que le lundi de Pâques tombe pendant les vacances scolaires pour de nombreuses académies scolaires. Même si Pâques est à la base une fête religieuse, les écoles publiques ou privées s'impliquent dans la préparation du temps pascal avec de nombreuses activités comme le découpage, le coloriage ou le bricolage. Pour l'occasion, les enfants sortent les ciseaux, le papier de couleur, la colle, les rubans et les œufs en polystyrène pour réaliser des décorations de Pâques. Des cartes de vœux, des lapins, des cloches, des poussins et sans oublier les incontournables œufs de Pâques. En France, Pâques a lieu au tout début du printemps. L'herbe devient verte, les fleurs commencent à sortir de terre et les premiers bourgeons apparaissent sur les arbres. Naturellement, les décorations de Pâques en France s'inspirent d'une palette de couleurs fraîches, pastelles, vives, ensoleillées ou inspirées des agrumes. Parmi celles-ci, on trouve le vert tendre, le vert anis, le rose, le jaune et les crues. Dans l'Église catholique, ce jour de joie est marqué par les couleurs blanches et or, symboles de joie, de lumière et de victoire. Le jaune est une couleur qui symbolise la joie et la lumière. Il évoque les poussins, les fleurs, les jonquilles, les narcisses et tulipes. Le soleil qui commence à réchauffer l'atmosphère, c'est une couleur de joie et de lumière. L'or est la couleur de la gloire, la couleur que l'on associe à la victoire. Le blanc est la couleur de la paix et de la pureté. Le vert est la couleur qui est associée au printemps et qui évoque la renaissance et la croissance. C'est une couleur qui symbolise l'espoir et que l'on retrouve également sur l'arbre de Noël, un arbre qui est vert même en plein hiver. En Alsace, les gens décorent leur maison avant Pâques. Des branches sont installées sur la table ou sur le bord de la fenêtre pour que les passants puissent les admirer. Les habitants les décorent avec des œufs peints à la main, des fleurs de printemps et diverses figurines. Les enfants fabriquent des nids avec des feuilles, de la mousse, du lichen ou de l'herbe qu'ils placeront dans le jardin en espérant que le soir venu, le lapin de Pâques les remplira d'eux en chocolat multicolore. Certaines familles décorent même un arbre de Pâques. À l'intérieur, les couleurs de Pâques égalent les tables du dimanche midi. Les fleurs telles que les marguerites, les tulipes, les jonquilles et les narcisses sont de saison et peuvent être utilisées pour décorer les centres de table. Dans un cadre bucolique, de nombreux bourgs alsaciens organisent des marchés de Pâques ou marchés de printemps. Ils semblent créer un pendant aux marchés de Noël qui ont fait la renommée de la région. Le plus célèbre des marchés de Pâques est celui de Colmar. Pendant une quinzaine de jours en avril, plus de 70 exposants vous attendent au cœur de la ville sur deux sites, Place des Dominicains et Place de l'Ancienne Douane. Les exposants proposent des produits authentiques et originaux. Ils ont été soigneusement sélectionnés pour leur artisanat local et régional qui respecte l'esprit du printemps et de Pâques. Objets de décoration printanière, œufs décorés, plans de vignes, fleurs, etc. On y trouve également des spécialités gourmandes. tarte flambée, bretzel, foie gras, fromage, vin d'Alsace, confitures, peau de miel, jus de fruits, guimauves, caramel, kougloff, sans oublier le fameux lamala de Pâques. Chaque année, Colmar fête le printemps avec un festival de musique plusieurs concerts sont organisés dans différents lieux de la ville, musique classique ou concerts de jazz. D'autres villes et villages alsaciens organisent un événement similaire mais plus court. Dans son marché de Pâques, Kaisersberg propose des expositions et des ventes d'œufs de collections et de décorations de Pâques. Pour célébrer la fête de Pâques, le marché de printemps de Ribeauvillet joue la carte paysanne. Des exposants habillés en tenue paysanne présentent leur savoir-faire et proposent des produits du terroir ainsi que des animations. Agneau célèbre le retour du printemps au « Printemps de Sandas » avec une multitude d'événements festifs et conviviaux. Le marché de Pâques de Strasbourg réunit 40 artisans sur la place Saint-Thomas pendant une semaine en avril. Enfin, plusieurs autres communes ont organisé un marché de Pâques en 2019, c'était Benfeld, Bourbard-le-Bas, Geviller, Mutzig, niederbrunn les bains Nordhus, Auberner, Ribeauvillé, Sainte-Marie-aux-Mines, Tannes, etc. La tradition d'offrir des œufs décorés découle du symbolisme de l'œuf. Il évoque la vie et la renaissance. C'est donc tout naturellement que l'œuf est devenu le symbole de cette fête de Pâques qui commémore la renaissance par la résurrection de Jésus-Christ. Une autre raison du lien entre Pâques et l'œuf provient de la tradition du carême suivie par les catholiques dès le Moyen-Âge. Pendant cette privation entre Mardi Gras et Pâques, il était interdit aux croyants de manger des œufs il n'est donc pas si étonnant d'en voir autant à Pâques. Au Moyen-Âge, les gens s'offraient des œufs décorés à Pâques. Et en fait, cette tradition est à l'origine de nombreuses légendes et cultures locales. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les gens ont commencé à vider les œufs frais pour les remplir de chocolat. Depuis, des chocolats en forme d'œufs sont apparus et on disait aux enfants qu'ils étaient cachés par les cloches de Pâques dans leur jardin. Mais le lapin de Pâques est une tradition pascale d'origine germanique et nordique. Le lapin et le lièvre étaient des animaux emblématiques d'une déesse que l'on appelait Ostara, qui a donné son nom au mot anglais Easter ou Ostern en allemand. La grande fertilité du lapin ou du lièvre symbolisait l'abondance, le renouvellement et la prolifération de la vie. Beaucoup disent que c'est en Alsace et dans le Rhin supérieur, qui faisait autrefois partie du Saint-Empire romain germanique, que le lièvre a été lié aux traditions chrétiennes de Pâques. C'est en Alsace que la pratique consistant à offrir des œufs à Pâques a été documentée pour la première fois dans une publication du début du XVIIe siècle, oui, tout comme la première mention de l'arbre de Noël qui vient également d'Alsace. Toutefois, dans les pays catholiques tels que la France, les lapins ou les lièvres sont remplacés par une autre tradition, les cloches de Pâques. En effet, en France ou en Italie, les lapins cèdent la place aux cloches de Pâques. Même si l'on trouve aujourd'hui des lapins de Pâques en chocolat partout en France, dans les pâtisseries et les supermarchés, ils n'ont pas l'honneur d'être ceux qui distribuent les œufs de Pâques aux enfants le dimanche matin, car en France sauf en Alsace-Moselle, les œufs sont apportés par les cloches de Pâques, qui reviennent de Rome. La tradition des cloches remonte au VIIe siècle, lorsque l'Église a interdit de faire sonner les cloches des Églises entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques. Les cloches restaient donc silencieuses du moment de la mort du Christ jusqu'au jour de sa résurrection. Pour expliquer aux enfants pourquoi les cloches restent silencieuses, on raconte en France que les cloches se sont envolées en pèlerinage à Rome. Là-bas, le pape les a bénies et elles en ont profité pour récolter des multitudes d'œufs en chocolat. À leur retour, dans la nuit du samedi au dimanche, elles ont répandu les œufs dans tous les jardins de France. Certaines cloches sont parfois très malicieuses et les cachent méticuleusement sous les arbustes et les hautes herbes. Lorsqu'elles regagnent leur place dans le clocher de l'église, elles sonnent à toute volée pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. En les écoutant, les enfants sautent du lit pour aller dans le jardin et participer à une chasse aux œufs de Pâques avec leur petit panier. Quant aux cloches de Pâques, personne ne les a vues s'envoler et revenir. Mais elles sont représentées avec deux ailes, des rubans et sont parfois portées dans un chariot. Partout en France... De grandes chasses aux œufs sont organisées dans des châteaux, des musées, des parcs d'attractions et même des zoos, avec, bien sûr, inscription obligatoire. Alors voici une petite sélection de sites. À Paris, une grande chasse aux œufs est organisée dans le parc des Buttes-Chaumont par la célèbre confiserie à la mère de famille. Il y a aussi une chasse aux œufs dans le jardin des Champs-Élysées en présence de nombreux pâtissiers d'hôtels de luxe. À l'est de la région parisienne, Provins invite les enfants à se promener dans les rues de la cité médiévale. Plus de 8000 œufs en chocolat sont distribués par les personnes en costume médiéval. Dans le Périgord noir, les jardins du Manoir d'Érignac organisent l'événement annuel Les Trésors de Pâques. Les enfants deviennent des aventuriers à la recherche de chocolat perdus. Pour ce faire, ils devront résoudre des énigmes et un événement similaire est organisé dans les jardins de Marquessac. La plus grande chasse aux œufs de France a lieu au château de Volvicomte. Du samedi au lundi de Pâques, les enfants sont invités à trouver quelques 110 000 œufs dispersés dans les jardins du château. L'événement est accompagné de nombreuses animations et ateliers pour petits et grands. À la fin de l'hiver, l'Alsace perpétue magnifiquement la tradition des chasses aux œufs de Pâques. D'innombrables communes organisent des chasses aux œufs à l'approche de Pâques. Leurs jardins deviennent des terrains de jeu pour de fantastiques chasses aux œufs, pour les enfants bien sûr. À l'écomusée d'Alsace, plusieurs chasses aux œufs sont organisées dans les jardins. Lors d'ateliers ludiques, les visiteurs découvriront comment sont fabriqués les lamalas et autres décorations de Pâques. La très attendue course aux œufs des conscrits est une tradition qui remonte au XVe siècle. De nombreux villages et associations proposent des chasses aux œufs pour les enfants sur inscription. Par exemple, le lundi de Pâques, Lost House, le lièvre de Pâques cachera ses œufs dans le jardin de l'Ortus Beatus à Celesta. À Vingenbourg, le lièvre rencontrera les enfants dans le cadre enchanteur d'un château. Et pendant trois jours en avril, les enfants de 3 à 16 ans seront enchantés par Pâques en folie dans le parc de Wesserling. Les jardins de ce site dans la vallée de la Thur, laissent place à une aire de jeu pour une grande chasse aux œufs où de drôles d'épouvantails feront leur apparition. D'autres chasses aux œufs en Alsace ont lieu à Barres, Châtenois, La Lapoutrois, Rhino, Saverne, Tannes, etc. Le match cloche la Pinte Comme nous l'avons vu précédemment, la tradition veut que ce soit les cloches de Pâques qui, au retour de Rome, cachent les œufs dans les jardins le dimanche matin. Pourtant, quand on se rend dans les supermarchés en France, on a l'impression que les lapins sont omniprésents et il faut faire une recherche approfondie pour trouver les fameuses cloches volantes. En 2014, nous avions déjà remarqué cette tendance dans la région d'Annecy. Nous étions rentrés dans un hypermarché de la banlieue d'Annecy et nous nous dirigions vers le rayon Pâques. Je voulais en profiter pour enquêter avant d'accuser ces mignons petits lapins et vérifier notre théorie. Les pauvres petites cloches étaient si peu nombreuses face à l'énorme quantité de concurrents qu'il était assez difficile de les trouver. Au milieu de l'énorme quantité de chocolat sous diverses formes, il n'y avait que trois types de cloches en chocolat. Les lapins étaient les plus répandus, suivis des poules et, pour des raisons évidentes, de nombreuses sortes d'œufs de taille et de chocolat différents, au noir, au lait et blanc. Puis, nous avons innocemment demandé aux jeunes de moins de 35 ans qui leur apportaient des œufs en chocolat à Pâques. Le résultat de la petite enquête a été édifiant. Ils avaient beaucoup plus entendu parler de lapins que de cloches lorsqu'ils étaient enfants. Si en Alsace et dans le département de la Moselle-en-Lorraine, le lapin ou le lièvre fait partie de la tradition de Pâques, il ne devrait pas en être de même dans le reste de la France. Au mois de mars 2021, j'ai lancé un sondage auprès de, des lecteurs du blog Mon Grand Est pour en savoir plus sur l'évolution des coutumes de Pâques en France. Et ils ont été nombreux à répondre aux questionnaires, plus nombreux que j'espérais, 503 exactement. Et l'interprétation des résultats est révélatrice. J'avais posé trois questions pour comprendre l'évolution des coutumes de Pâques en France. Prenons-les une par une. De quelle région ou pays d'origine vous considérez-vous 31% des réponses proviennent d'Alsace et du département lorrain de la Moselle où la tradition du lapin de Pâques est majoritaire. Si l'on exclut les pays francophones et non francophones, les réponses des Français habitant au pays des cloches de Pâques, c'est-à-dire en France, est de 41%. Les pays francophones les plus représentatifs du sondage, soit 13%, sont la Belgique et le Canada, le Québec, avec quelques réponses de Suisse. Dans votre enfance, qui distribuait les œufs de Pâques Si l'on considère que de nombreuses réponses viennent de lecteurs ayant l'âge de la retraite, cette question montre l'incroyable présence des cloches de Pâques dans les coutumes des 50 à 70 dernières années, soit 56%. Quant au lièvre ou lapin de Pâques, il obtient un score raisonnable, 32%, qui semble correspondre au nombre de lecteurs alsaciens-mosellans, 31%, euh, ce que j'ai dit plus haut. On assiste donc à un statu quo décrit plus tôt, l'Alsace-Moselle, euh, ce sont les lapins qui officient, et dans le reste de la France, ce sont les cloches. À noter la faible proportion des réponses, on ne fêtait pas Pâques, 6%. Aujourd'hui, qui distribue les œufs de Pâques chez vous c'est le résultat que j'attendais. Je ne suis pas surpris, mais c'est brillant de le voir ainsi confirmé par un sondage. On assiste à un véritable match cloche contre Lapin. Les cloches de Pâques, 38%, sont au coude à coude avec les Lapins, 36%. Les cloches ont perdu 18 points pendant que les Lapins en ont gagné 6, signe d'une américanisation des coutumes françaises. Les États-Unis adoptant, bien sûr, le Lapin de Pâques ou Easter Bunny. Ne voit-on pas de plus en plus de lapins dans nos confiseries, chocolateries et nos supermarchés Et de moins en moins de cloches Effectivement. Et à noter la poussée des « on ne fait pas Pâques » de 6 à 13% et la distribution de de Pâques par la famille de 4 à 7% sans faire appel aux distributeurs traditionnels de lapins ou de cloches. Et la tendance pour l'avenir eh bien, il y a fort à parier que dans un proche avenir, peut-être d'ici dix ans, les lapins de Pâques seront majoritaires en France, détrônant les cloches de Pâques. Il est possible que le nombre de personnes qui ne fêtent pas Pâques s'allonge et que de plus en plus de familles choisiront de ne suivre aucune tradition, cloche ou lapin, ne conservant que la dégustation des œufs en chocolat pour le plaisir. Enfin, les cloches et les lapins ont un problème que n'a pas le Père Noël ou les autres personnages de Noël. Ils sont, pour ainsi dire, inanimés ou n'ont aucune personnalité propre, il n'y a pas de nom. Ce qui complique la tâche des professionnels du marketing et de la communication. C'est une des raisons qui fait de Pâques une fête différente de Noël. Une fête qui reste encore très marquée par sa première raison d'être, la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Toutefois, il est intéressant de noter que la société Lint a été assez diplomate en France. En effet, à côté du lapin d'or, elle a créé la cloche d'or. Impossible à trouver ailleurs, notamment ici où je me trouve en Angleterre, ce petit pendant du lapin Lint s'inscrit dans la tradition française de Pâques. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur l'univers de Pâques en France. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous aurez appris une tonne de choses sur Pâques. Je vous invite à partager ce podcast à vos proches et à vos amis s'il vous a plu. Et dans l'immédiat, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.